0: Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito Bienvenidos a Quién Te Crees El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, y un invitado muy especial para muchos de ustedes, estoy 100% seguro de eso, es un gran amigo, una persona que conocí hace aproximadamente unos dos años ya de conocerlo como amigos, como hermanos, de vivir la vida juntos, nos hemos puesto un, unas fiestas increíbles alrededor del mundo, pero es una persona a la que admiro muchísimo porque cada vez que la veo me inspira a ser mejor, cada vez que la veo entiendo el por qué hoy tiene el resultado que tiene, así que desde sus hogares o donde estén escuchando este podcast, ayúdenme a recibir al único, inigualable, al señor John Cárdenas.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Juan. Bienvenido, por viejo la, John. Por la invitación. Muy emocionado, pero muy asustado también a la vez.
0: Bien, bien. John está en ayunas y llegó y le dio un mezcal de desayuno. Dos. Ya son las dos de la tarde, entonces tampoco está tan mal. Pero estás bien. Estoy, bien. estoy bien. Melo, melo. Estoy listo para iniciar. Muy bien, John. Te voy a platicar la dinámica del podcast. Eh, lo primero que tenemos que hacer es elegir unas gafas. Entonces, hoy saqué unas gafas locochonas, creo que para ti, porque vamos a ir a ver a el conejo malo.
1: El conejo malo. Vamos
0: a ir a ver vamos. a Bad Bunny en la noche, entonces... Creo que las del Conejo Malo van a ser para ti en este, en este podcast. Y la idea de las gafas es que te puedas poner una perspectiva diferente. Estas gafas son rosas, entonces, en cuanto te pongas las gafas, siente el poder, el, poder, el cambio de perspectiva y entra en el papel de poderoso. Listo. Listo. Las dos son rosas, de hecho.
1: Sí, listo. Uf. Ahí estás. Ahora sí estamos ready. Ahora sí estamos ready.
0: Bienvenido a mi mundo, John. Me parece al conejo malo, ¿eh? Bastante, bastante.
1: Ya estamos, ya estamos ahí.
0: Muy bien, John. Pues tú eres una persona a la que admiro mucho y al principio te admiraba de lejos por lo que estabas haciendo, por la forma en la que estabas trabajando, por el crecimiento que estaban teniendo en el mercado que estabas trabajando. Tú eres de Ibagué,
1: ¿verdad? Sí, yo soy de la ciudad de Ibagué. Pues... Yo toda la vida nací allá, trabajé allá, eh, estudié allá, digamos que nací en una familia completamente normal en, dentro de lo que era mi mundo, una familia de pronto donde nunca sobraba nada, tampoco hacía falta nada, pero, pero pues digámoslo así que yo cuando nací mis padres estaban juntos, luego de un tiempo se separaron, eh, eso me creó como cierto trauma, pero cuando fui creciendo digámoslo así que lo, lo vi como algo a favor, y digamos que algo particular fue que yo fui como el, el primer nieto y el primer sobrino por parte de mi papá, entonces pues ahí como que siempre me, me decían como cosas buenas, no eh, yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, digamos que ir a la universidad fue más porque yo lo quisiera o porque yo lo escogí, fue más por de hecho por mi mamá eh, ...yo tuve la oportunidad de graduarme como contador público... ...y pues, siempre lo digo, ¿no? ese día fue el día más feliz, pero mi mamá... <risa> ...ese día fue como el día que mi mamá dijo, oh, lo pude lograr... ...y cuando ya me gradué la universidad, recibo el cartón... Eh, ...ese día hago como un stop ¿no? y empiezo a mirar como qué había dentro de mi familia y me doy cuenta que era la primera persona profesional dentro de toda mi familia ahí empiezo a ver obviamente pues a la gente que, que va delante mío, la gente que me marcaba el camino, empiezo a ver a mis tíos entonces tengo un tío por ejemplo que conduce un taxi, antes trabajaba como en un taller de autos, tengo otro tío que trabaja en el campo, le gusta mucho como las chivas, las gallinas todo ese tipo de cosas, tengo otro tío que si toma malas decisiones, hoy en día paga por ellas entonces cuando empiezo como a ver todo esto que había dentro de mi familia, eh, siento como una responsabilidad muy grande de ...de empezar a cambiar lo que va a ser el futuro de, de, de la familia, ¿no? Entonces siempre me decían como que yo iba a hacer algo diferente... ...que yo iba a hacer historia... ...y pues no sé, a la edad de 10, 12 años... ...pues es algo difícil de que lo puedas creer, ¿no? Entonces digamos que cuando me gradúo ...como que todo se pone eh, diferente... Y, ...y empezar a buscar un empleo fue algo como muy... Mmm, ...muy emocionante... ...pero luego fue como bajar mucho la expectativa... ...porque pues uno va a la universidad esperando ganar mucho dinero y luego pues enfrentarse a lo que hoy en día ocurre en Colombia, pues te das cuenta de la realidad, yo empecé ganando el mínimo, que en ese entonces en el 2018 eran 850 mil pesos, pues obviamente no es absolutamente nada y, y entonces ahí como que eh, empieza como el choque de creo que este no es el camino, pero pues no había nada más, no ya llevaba como un año trabajando como empleado y me subieron el sueldo, pasé a ganar 1.200.000, más responsabilidades. Digamos que no soy desagradecido con esa parte del empleo, porque parte de lo que hoy soy también fue gracias a lo que pude aprender en ese momento, pero sí sentía que debía haber algo diferente, y pues justamente fue que empezaron a cambiar las cosas cuando conocí ya todo el proyecto.
0: Tú eras como el, el héroe de la familia al titularte, ¿no? al obtener tu título profesional. Y obviamente la expectativa porque es el camino a recorrer y muchas veces cuando alguien no tiene un título es como si hubiera tenido un título, si me hubiera titulado, todo sería más fácil. Y yo creo que en el momento en el que tus papás vivieron era más fácil con un título. Pero ya cuando te tocó a ti graduarte ya el título no era necesariamente el camino o la oportunidad para poder llegar a, a obtener una vida diferente y te diste cuenta de eso, pues chocando con, con Pared y obteniendo sí, con tu, la tu primer empleo. ¿Cuál fue tu primer empleo?
1: Mi primer empleo, bueno, yo, yo tuve como yo tuve como unos empleos muy pequeños, sino que nunca los tengo en cuenta porque duraba muy poquito tiempo, entonces, por ejemplo, la primera vez que tuve un empleo empecé a trabajar como auxiliar administrativo en un taller de autos, entonces, eh, ahí tenía como que revisar los registros de los autos que entraban, eh, me pedían un repuesto, entonces yo iba y lo sacaba, entonces, como que trabajé primero ahí, sino que entraba muy temprano, entraba a las 7 de la mañana a trabajar y a mí nunca me ha gustado madrugar, entonces, siempre llegaba tarde… Y luego para, para un torneo, yo jugaba Ultimate Frisbee, jugué desde el 2010 hasta el 2018 y, y pues cuando tenía un torneo, cuando tenía algo así pedía permiso y no me lo daban, pues renunciaba. Entonces ya renunciaba y cuando volvía encontraba otro empleo, luego trabajé como auxiliar también contable de una empresa que distribuía insumos de panadería, eso ahí digamos que trabajaba 8 horas al día, pero de verdad en lo que, yo, en lo que me habían contratado trabajaba solo 3 horas, entonces el resto de tiempo era como hacer lo que fuera, entonces a veces trabajaba como bodeguero y pues eran cosas como que no me gustaban, igual un día tenía un torneo, era un viaje, un torneo en Santa Marta, un playero y entonces pedí permiso y me dijeron que no, entonces dije bueno, saca trabajo, renuncié y, y me fui, luego ya sí encontré pues como tal Un empleo donde ya duré un poquito más de tiempo Que ya era también auxiliar contable Pues prácticamente era como lo que había estudiado Y allí duré como unos Trabajé como seis meses Luego me fui a un torneo internacional eh, Pues no me dieron el permiso Entonces renuncié Y cuando regresé, que fue después de un mes eh, Me volvieron a llamar Entonces me dijeron John, vimos que ya estás acá, entonces queríamos eh, contratarte nuevamente, entonces me contrataron, pero ya luego me contrataron ofreciéndome que un mes después iba a ganar más dinero, que me iban a dar un nuevo puesto y que era el puesto de tesorero, ¿no? entonces era como el que controlaba, o que más bien tenía el control de absolutamente toda la parte financiera de la empresa ¿no? entonces yo, eh, todo lo que la empresa ganaba, lo que la empresa tenía que pagar, los gastos, estaba pendiente como de todo eso, y hubo una parte que yo siempre la, que la recuerdo, digo, entiendo hoy en día el, el, el por qué se administrar bien el dinero y es porque yo controlaba muchísimo dinero o sea es, el dueño me decía yo no me cuenta que esta empresa es suya entonces todo es suyo ¿Usted cómo lo manejaría? Usted es el que va a cuidar todo lo que lo que, lo que que opera. Y era muchísimo dinero, ¿no? Entonces eran, no sé, 350, 400 millones. Yo solo le quitaba uno o dos ceros como para que no se me fuera tanto. Y, y ya se fue como el, el primer trabajo y pues ya como de los únicos.
0: O sea, tuviste varios hasta llegar a ese.
1: Hasta llegar a ese que duré como un año más o menos. Y,
0: y todos los otros trabajos que habías tenido los sacrificabas o renunciabas a ellos por el ultimate. Ajá, sí. ¿Qué es el ultimate?
1: Bueno, el Ultimate Frisbee es un deporte que no es muy conocido, en, digamos que en Colombia o a nivel mundial. Este es un deporte que crece en, en Estados Unidos, allí es donde, donde nace. Y este deporte llegó a mí a través del de colegio. Yo estaba en el grado 11 y pues ahí digamos que hasta ese punto solamente como que jugaba fútbol y montetabla en algún momento, es un pasado como oscuro ahí que tuve. Y luego llegó un chico del, del, del colegio, le decíamos pintucho, y este man llegó con un frisbee y entonces empezó como de moda eso. Y este man era el que lanzaba muy bien. Entonces todos como, no, enséñenos cómo es. Y ya luego ahí me empecé a meter por, con ese cuento. Luego sacaron una selección del colegio. Yo me metí, como ya traía algo bueno, y era que corría, o sea, ya era un atleta, por decirlo así. Ya simplemente era como aprender... Las habilidades, ¿no? Eh, a veces uno piensa que de pronto no es solamente el, el saber lanzar, pero no, va mucho más allá de ello. Es un deporte muy combinado entre lo que es el fútbol americano y el baloncesto, Sí, ya, solo que luego ya ves.
0: Pues. fútbol antes de hacer Ultimate, por eso tenías rendimiento, estamina.
1: Sí, digamos que ya, ya pues tenía buena habilidad para correr. Pues Fuera, siempre me han gustado los deportes.
0: O fue por robar. <risa> Corría rápido no, por... no, no, no No, no, <risa> no, 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 no eran, eran los deportes ¿sí? Siempre, no,
1: toda la vida digamos que Yo le, le, le atribuyo mucho esto a mi mamá ¿Sí? Porque eh, los lugares donde vivía eh, Cuando estaba pequeño Pues eran barrios como... Pues medianamente, no voy a decir que son los más peligrosos, pero pues sí era normal como ver pelados que robaban, ver pelados de pronto que, que tenían vicios por ejemplo yo admiro mucho a mi papá porque mi papá se crió en, una, en un barrio medio maluco donde hoy el 90% de los que eran sus amigos o están muertos o están en la cárcel y pues yo nunca he visto a mi papá como en nada raro ni nada distinto a lo, a lo normal, entonces lo admiro mucho porque sí puedes salir de un lugar malo pero pues, pues puedes marcar la diferencia entonces mi mamá como al ver eso eh, mi mamá decide como empezar a meterme en esa vida deportiva, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy pequeño, yo practiqué natación, eh, practiqué clavados, luego ya me metí en el fútbol, luego pues yo tuve, digamos que un problema de crecimiento, yo me estiré hasta los 17 años de edad, entonces dejé el fútbol como Eres a los... El, el chiquilín del... Sí, entonces digamos que me, me sentía como que me hacían a un lado porque era pequeño, entonces lo dejé como a los 14 años, ya hasta ahí dejé de jugar fútbol, luego monté tabla como un año y ya luego fue que encontré el ultimate que fue como el deporte en el que más tiempo duré. Muy muy sabia tu
0: mamá, ¿no? Buscando el camino del, del deporte para que tuvieras un entorno diferente.
1: Para mantenerme ocupado, siempre me decía cómo era eso, o sea, vamos a, de pronto la vida deportiva y eso me gustó mucho.
0: Y eres muy bueno en, en, en varios de esos deportes que practicaste, por ejemplo en la natación. Yo he competido contra ti y eres, eres de los buenos. O sea, no, no, no significa que yo sea bueno, pero, pero para haber practicado un periodo corto de tiempo natación, sí. eres muy bueno. Y el último ya fue como tu amor en cuanto a los deportes.
1: Sí, ese fue como el, el, el que me gustó. Digamos que al inicio, como es un deporte... Que no es un deporte en el que te paguen, ¿cierto? Es un deporte por el que tienes que pagar por tus uniformes, pagarle a un entrenador para que te enseñe, eh, pagar por una cancha. Entonces, pues al inicio lo ves como mucho como un hobby, ¿no? Entonces yo, eh, digamos que ya entré a la universidad, empecé a crecer, conocí ya el mundo de la fiesta, ¿no? Entonces, eh, yo tenía antes como muchos problemas mentales en cuanto a que no me sentía bien en el lugar en el que estaba, entonces como que encontré en la fiesta un refugio, entonces entrenaba entre semana, iba al gimnasio y los fines de semana pues me iba de fiesta, ¿sí? entonces el rendimiento no era el más alto, pero digamos que me iba bien, ya luego eh, ya digo como tomo la decisión de decir quiero ser uno de los mejores jugadores eh, de este deporte, como en el año 2015, más o menos, ya dije, voy a, ahora sí a hacerlo bien. Entonces, ahí es donde tomo la decisión de dejar a un lado todo. Dejar los malos hábitos, la fiesta, y ya empiezo como a prepararme para, para eso.
0: Es que lo que dices del Ultimate, creo que en todos los deportes, cuando empiezas tienes que pagar y tienes que pagar por todo. El problema o, o el inconveniente del de, de Ultimate cuando tú empezaste es que no había una carrera profesional, no era como el sueño es llegar para poder estar en esta liga y luego ser profesional, ¿no? Era, era hacerlo por amor y hacerlo porque amabas el deporte en el momento sin expectativa de quiero llegar a... ¿no? Eh, y luego sí. cambió tu expectativa y fue quiero llegar a ser el mejor de este deporte en Colombia.
1: Así es. Digamos que cuando ya empiezo como a convertirme en ese tipo de jugador un poquito más aplicado, más disciplinado, obviamente las, las habilidades empiezan a cambiar y ya luego me doy cuenta que en Estados Unidos eh, sí hay una liga profesional, eh, se llama AUDL, en, en, también digamos que hace parte de ella Canadá, cuando voy a mi primer torneo internacional, que fue justamente con un equipo, no con el que siempre había jugado en la ciudad de Ibagué, sino que ya voy con un equipo de la ciudad de Bogotá, sí, ahí fue cuando pude estar como en el mejor equipo que había en ese momento, eh, voy a un torneo internacional, es que pues, se llama Comunidad del Oso, eh, fue un torneo en Argentina, fue la primera vez que salí del país justamente eh, gracias al, al deporte y cuando voy allá a este torneo, la final justamente la juego contra un equipo canadiense, la jugamos contra un equipo canadiense, ese torneo lo ganamos y obviamente pues ahí como que empiezo a, a, a ver de pronto un camino, no decir como yo creo que por acá me puedo ir, ya empiezo a investigar como, como que es, qué es el camino de irse hacia allá, pues obviamente todos sabemos que el trabajo de migrante es lo que salga, pero pues eh, del otro lado estaba como el, el poder jugar, ¿no? Y el poder jugar en una liga profesional en Estados Unidos no es como que te van a pagar lo que le pagan a un futbolista, no, 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 sino, sino es de pronto ya él no te paga, o no tienes que pagar por jugar. El poder vivir. Exactamente. De, lo que, de lo que amas. Así es.
0: Y cuando fuiste a ese torneo en, en Argentina, ¿cómo fue eh, la logística? O sea, ¿te pagaron el viaje o, o tuviste que buscar la manera?
1: <risa> no, de hecho, de hecho fue yo me inscribo, o bueno, me invitan más bien para jugar en una categoría que si no estoy mal se llama la categoría sub-23, ¿sí? entonces yo empiezo como en una categoría inferior, de esta categoría fuimos varios de Ibagué, jugamos con el, con el equipo, ese torneo no lo ganamos, quedamos subcampeones, pero de ahí ya nos extiende la invitación de, de ya empezar a jugar con el equipo y de ir justamente al torneo panamericano en el año 2017, entonces, pues cuando nos hacen esa invitación era como, pues puedes ir pero pues yo pregunto, bueno, ¿y cuánto es el presupuesto? En ese momento eran como unos dos mil, tres mil dólares y yo dije, no, ¿yo de dónde voy a sacar ese dinero? Sí, pues era empleado, eh, digamos que mi mamá pues no era como que tuviera la facilidad de sacar esa cantidad de dinero. Pero pues ahí parte fundamental de ese proceso fue María Paula. María Paula fue una persona que me apoyó, sí me dijo, pues vamos a hacer todo. Entonces empezamos a vender postres, empezamos a vender lasañas, eh, asados, vendíamos zancochos. Bueno, vendíamos un montón de cosas para poder empezar a recolectar los fondos para lo que iba a ser ir a ese torneo. No, en ese momento no, no me iban a pagar absolutamente nada. Sí, sí. Eran 3
0: mil dólares para poder ir a jugar el torneo. No te iban a pagar nada, no había un... un premio monetario. Nada. Y en ese entonces ganabas ¿cuánto al mes en dólares? Eh, no, pues ganaba 200 dólares. 200 dólares mensuales. Entonces tenías que trabajar dos años para poder <risa> ganar lo suficiente para ir al torneo. Sí. Y eso está bien loco porque cuando verdaderamente tienes un objetivo, una meta clara, haces lo que sea necesario para lograrlo. Eso es. Y lo lograste vendiendo lasañas, vendiendo postres, vendiendo de todo.
1: Sí, de hecho de hecho ya el, el día cuando ya tenía los tiquetes, ya había podido comprar los tiquetes, la mamá de María Paula me prestó una tarjeta para poderlos comprar, ya había pagado el hospedaje, ya tenía como mucha parte de, del viaje, ya lo tenía todo listo, solo me faltaba como la parte de la alimentación. ¿no? Entonces ahí fue cuando le dije a mi mamá como, pues mami ya ayúdeme con lo último, apóyeme con esto y me acuerdo que ya me dio como unos... 250 dólares, 200 dólares aproximadamente, me dijo como pues esto es lo con lo que le puedo colaborar esto es con lo que le puedo ayudar y ya cuando viajé a Buenos Aires y, y pues llevo los dólares eh, llegué como a las 4 de la mañana y tenía que del aeropuerto de Buenos Aires que es retirado de la ciudad pues tenía que llegar como a un lugar que era el centro ya de la ciudad de Buenos Aires y, y pues entonces le preguntó a un taxista que, que pues si me podía llevar, <risa> me llevó y me cobró como 150 dólares por, por ese taxi y dije, hasta aquí me llegó la limitación Gracias mamá, gracias mamá. Sí, esa fue como la historia que me ocurrió ahí en ese momento. Pero yo creo que cuando uno toma ese tipo de decisiones, también le empiezan a ocurrir como cosas buenas, ¿no? Yo, yo creo que... Fue él, Yo llegué a un lugar que era un amigo de un amigo de un amigo Que me dijo como parce pues si usted viene para acá Llegué a mi casa yo lo recibo eh, Yo lo llevo a conocer la ciudad Entonces llegué donde él y le conté Le dije parce pues no tengo hospedaje acá estos días Él me dijo le voy a presentar a una amiga Y voy a decirle a esta, a esta chica que si sí le puedo ayudar con hospedaje Dio la casualidad que esta chica era fan del equipo Entonces dijo no pues es alguien de ese equipo Dígale que de una eh, voy donde... A, de donde los 200 chica. fans del equipo <risa> Sí <en risa> una, de <risa> una de ellas era esa Una de ellas Era una chica que ya seguía a, a este equipo Y dijo, no, pues, súper bien Y ya cuando voy al apartamento a conocer la chica Era una chica fanática O, o sea, sea,
0: fan real, real fan,
1: Fanática del Ultimate y fanática de, de ciertos equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como llegar a tu apartamento... ...entonces en vez de ver cuadros, Los ves discos, de... <risas> ves algunas camisetas... ...entonces pues como... ...y, y era una chica y ya tenía, ponle, 34, 35 años... ...entonces ya era una chica de edad, tenía su trabajo... ...tenía un, un apartamento pues, normal... Y entonces ya dijo, no, pues te puedes quedar acá. Igual solamente eran como uno o dos días que había llegado antes de, del torneo, ¿no? Y luego ya venía también viajando un compañero de, de, de Ibagué, se llama Felipe Cuesta. No tenía hospedaje y yo le dije, pues... <risa> hay una fans, hay no, una fans, fans nuestra. que no nos conoce, pero conoce el equipo. Y, y llegué acá y acá nos quedamos, ¿no? Y ahí fue cuando empieza como tal toda la aventura.
0: Qué loco. Y, y lo que dices es real. O sea, cuando te lanzas sin saber... Se empiezan a abrir las puertas. Cuando estás dispuesto a que, a que vas a buscar que se abran las puertas, se abren las puertas. Así es. Porque no hay, no hay de otra. Es como, ya estoy aquí, no tengo dónde quedarme, no hay opción, pero el, el universo conspira a favor de aquellos que tienen el coraje y la valentía de lanzarse así, ¿no? Y ganaron, quedaron campeones.
1: Quedamos campeones. De hecho, me ocurrió algo y es que eh, nosotros estuvimos ahí los dos días, conocimos Buenos Aires. Eh, hasta ese punto yo llevaba, ponle unos ocho meses de entrenamiento puro, sin tomar alcohol, comiendo bien. No, pues llegamos a Buenos Aires y, o sea, en ese momento no conocía ningún otro lugar, pero ese país fue increíble, esa, esa ciudad fue extraordinaria, empezamos a probar la comida, salimos de fiesta, conocimos el boliche, que es la forma en la que le dicen allá como a los bares, eh, fue algo loco porque... Encontramos bares que abrían hasta cierta hora. Luego, por ejemplo, todos los bares cerraban 2, 3 de la mañana, pero habían otros bares que abrían desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces, ese último día ya que estuvimos ahí como tal en Buenos Aires fue como mucho descontrol, ¿no? A celebrar. A celebrar el que, el que habíamos sacrificio. llegado al menos hasta ahí. Luego de ahí sí. vamos a ir a, a, un, a una provincia que se llamaba Cañuelas, que era el lugar donde se iba a hacer el torneo. Y cuando estábamos en la fase ya como de, de preparación, de adaptación, sentí un tirón en la pierna. O sea, algo que nunca me había pasado, nunca me había lesionado hasta ese punto. Y sentí como algo en la pierna y, y, y nada. Luego ya sentí que me había lesionado, ni siquiera había empezado el torneo. Eh, me acuerdo mucho que me obviamente pues... Me frustré muchísimo, ¿sí? eh, no voy a decir que entré en depresión, pero sí me fui como, a, quería estar solo, estaba como, a veces me salían las lágrimas, pues porque dices, tanto sacrificio para llegar hasta acá y ni siquiera he empezado el torneo y ya me lesioné, ¿sí? ahí se me acercó uno de los entrenadores, pues que ese equipo aprendí mucho, tenía diferentes entrenadores muy buenos y uno de esos entrenadores trabajaba mucho la mentalidad, ¿sí? ese equipo trabajaba muchísimo la mentalidad, no era tanto de habilidades, no era tanto de vamos a correr más, eso es algo que de por sí tú ya traes pero era más el trabajo de mentalidad, este man me dijo que si dentro de tu cabeza está el no tienes nada, no vas a tener nada, eres joven, te puedes recuperar rápido, puedes estirar bien, puedes calentar bien, pero si dentro de su cabeza ya se baja, de ahí no va a salir, entonces eso como que me hizo sentido dentro de la cabeza y al otro día dije no, pues me voy a levantar, voy a empezar a calentar bien, me, me preparé y, y arrancó el torneo y, y de hecho fue uno de los mejores torneos de mi vida. O sea, sí jugaste. Sí, sí pude jugar, sí. O sea, me lo decía en la cabeza. Sí, sentía como un poquito de dolor. Pero pues ya ahí conocía a mi cuerpo, sabía que sí me calentaba, eh, calentaba los músculos, calentaba bien, me aplicaba eh, buenas cremas ahí en el lugar. Eh, podía jugar y, y no lo hice, lo hice bien. Ya luego. No, pues ya cuando ganamos ya hasta se me olvidó. Y ahí es donde aprendí el poder de la mente. ¿sí? Bueno. O sea, A veces la mente es caótica, ¿no? A veces algo pequeño lo hacemos muy grande y algo grande pues podemos hacerlo pequeño, ¿no? Entonces justamente ahí fue cuando empecé como a, a meterme más como por, por ese mundo de trabajar mucho más dentro de, mí, dentro de mi cabeza.
0: Y ese equipo, en, para poder entrar a ese equipo, este, ¿qué tuviste que hacer? O sea, ese equipo era un equipo de Bogotá, entonces tenías que entrenar o dónde entrenabas o, o viviste en Bogotá un tiempo. No,
1: no, 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 no. Digamos que ese proceso fue un proceso que sacó lo mejor de mí, ¿sí? porque ese equipo era de la ciudad de Bogotá, como lo decías, yo entrenaba y trabajaba en Ibagué, entonces, por ejemplo, eh, yo entrenaba, eh, yo, yo trabajaba en un horario normal, tradicional, salía a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde ya me iba a entrenar con mi equipo de, de la ciudad de Ibagué o me iba a hacer yo mis trabajos aparte, entonces, por ejemplo, teníamos un entrenador en Bogotá que nos decía, ahora John, vas a hacer gimnasio y también vas a hacer ciclismo, ¿sí? vas a montar bicicleta para poder aflojar los músculos, entonces ya tenía como mis entrenamientos preparados. Y y los sábados, todos los sábados, cuando salía ya del trabajo, tipo una de la tarde, me iba para el terminal y me iba en bus todos los fines de semana a, a Bogotá a entrenar y a veces pues, cuando hacían las concentraciones también lo hacíamos de la misma forma. Entonces saliendo del trabajo me iba a, a entrenar a Bogotá, iba, estaba el sábado, estaba el domingo, el domingo me regresaba en la noche, llegaba a Ibagué tipo tres, cuatro de la mañana, dormía un par de horas y me levantaba para irme a trabajar. Entonces era un... Un sacrificio fuerte para poder formar parte de ese equipo. Para, sí, para, para estar con, con, el equipo. ¿Y
0: ese equipo era un equipo al que admirabas antes de?
1: Sí, claro, porque era el equipo que siempre jugaba todas las finales de todos los torneos.
0: O sea, era como los mejores de. Sí, Colombia. en ese
1: momento eran los mejores de Colombia. Y sí, ahorita todavía están como en, en ese puesto, solo que muchos de los jugadores que eran, digamos que eran de los, de los mejores, pues fueron creciendo. Ya obviamente, pues ya aparte del momento en el que dices, bueno, ahora voy a empezar a trabajar, construir mi futuro. Pero había algo que me llamaba mucho la atención de ese equipo, y es que la gran mayoría de los jugadores ya de por sí eran exitosos en su vida. Es decir, exitosos en cuanto a que tenían un muy buen empleo, algunos tenían muy buenos puestos, eran profesionales, especialistas, trabajaban en las mejores empresas, o sea, era, era gente que, que de por sí ya hacía muy bien las cosas afuera, por ende adentro, pues dentro de, de la cancha también le iba a salir todo muy bien.
0: Y entonces, ahí te empezaste a relacionar con personas de, de otro nivel económico. Así es. Y ahí empezaste a ver como, ok, este es, este es el nivel, esta es la vida que quiero.
1: Sí, sí, porque por ejemplo, una de las personas que más me apoyaba, eh, este man me recogía siempre en el terminal, vivía muy cerca de allí, y él me recogía en un Volkswagen Golf GTI. Y entonces fue como un auto que siempre me había gustado, lo conocía, pero el de este man tenía turbo, y entonces yo dije como, qué chimba este carro, ¿no? Y, y, y sí empecé a ver como un estilo de vida distinto al que probablemente yo, yo veía dentro de mi vida normal, ¿sí? No era de pronto, pues, un estilo de vida que hoy ya conozco, sino era un estilo de vida que en ese momento ya estaba o a otro nivel del mío.
0: Y entonces, ¿en, en qué momento o...? Oh a lo largo de, de tu vida te decían, vas a ser historia, vas a romperla, tú vas a ser alguien diferente, tú vas a sobresalir. Pero, ¿tú lo veías? O sea, ¿veías como ¿te veías a ti viviendo otra vida después, después de haber obtenido tus primeros empleos, después de haber sido campeón en el Ultimate? ¿Cómo veías tu futuro?
1: No, digamos que eh, siempre hay, hay una frase que dice, a veces tú tienes planes, pero Dios tiene propósitos, ¿no? Entonces, uno de mis planes estaba, por ejemplo, irme a Bogotá. ¿No? Entonces, eh, mi plan era irme a Bogotá. Estos manes ya me habían dicho: Pues venga, que yo acá le puedo conseguir ayudar a conseguir un empleo. Había un man que trabajaba en una multinacional de auditoría que me dijo: Venga, que yo le puedo ayudar acá a conseguir un buen lugar. Pues juega con nosotros. Eh, otra propuesta que me habían hecho era irme eh, a Canadá. Allá, pues a mí, yo quería aprender inglés <risa> y quería irme a Canadá a aprender inglés. Y pues me habían ofrecido un puesto en, en un equipo de Ultimate de, de allí. Entonces, tenía como ese tipo de, de, de momentos. Y si me hubiera ido por, el, por la vida tradicional, pues por el empleo y todo esto, sí podía llegar a construir algo diferente, pero era consciente que me iba a tomar mucho tiempo. O sea, no lo veía como algo cercano. No lo veía como, como en tres años, en cuatro años, en cinco años voy a tener un cambio de vida extraordinario. No sabía que de pronto era trabajar, tener experiencia, luego encontrar un mejor empleo, luego otro mejor empleo, luego estudiar un poco más. Entonces lo veía más como por, por ese lado. Y ahí fue cuando ya encontré, pues, el negocio.
0: ¿Y cómo fue ese encuentro? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese decir, ok, voy a intentarlo, voy a tomar la decisión de irme por este camino y a ver qué pasa?
1: Digamos que la forma en la que yo conocí el proyecto fue a través de, de Pipe Barrios. Sí, él es este man, eh, él jugaba Ultimate en algún momento, éramos, éramos amigos, pues, de, de este deporte, yo conocía todo de él y yo solamente había sabido que él se había ido, había tomado la decisión de irse a vivir a Medellín, y ya había perdido como contacto con él, ya en el año 2018, ya estoy como llevando un año de, 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 de empleado, eh, ya me estaba preparando para el mundial, fue justamente el mundial que iba a ser en Estados Unidos, eh, estaba como, ese era mi plan, ¿no? ese era lo que estaba viendo en ese momento, y eh, un día cualquiera, eh, vuelve Pipe a mí, lo, lo veo en Instagram, y empiezo a ver como que tiene un estilo de vida diferente, de hecho, él dice que quiere volver a jugar Ultimate, que quiere volver a jugar con nosotros. Ya luego es una estrategia pues para mostrarnos lo que estaba haciendo y el estilo de vida que estaba alcanzando. Entonces pues yo pues, le dije que quería conocer un poquito de lo que estaba haciendo. Se veía algo turbio, pero, pero pues, yo sí, quería extraño, tener sí. ese estilo de vida. Claro, porque pues, él, él digamos que él, dentro, de su, dentro de su familia tenía un, un buen auto, pero no el auto que tenía. O sea, me acuerdo mucho, él tenía un Aveo y ya luego cuando lo vuelvo a ver tenía un Mercedes-Benz Claro, entonces sí. yo dije como... Se fue a
0: medalla y regresó traqueteando. <ríe> traqueteando, <ríe> sí, yo dije, no,
1: este man... Siempre lo digo, ¿no? Yo dije, sea legal o ilegal, yo quiero esto que tiene este man, ¿sí? Yo veía que estaba viajando, eh, pues como yo ya había ido a Buenos Aires, ya tenía el plan de ir a Estados Unidos, entonces pues ya tenía como un poquito de, de perspectiva de, bueno, ¿qué se siente viajar, conocer una nueva cultura, conocer un nuevo país? Entonces yo dije como, yo quiero conocer un poco de lo que este man está haciendo... Y, de hecho, yo lo conocí antes de irme al Mundial. O sea, todo, todo lo que tenía estaba destinado para el Mundial. Y cuando conozco este proyecto, cuando conozco b -Hip, es como que me revuelca un poco todo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya al final, pues... Cambió tus planes por completo. Todo, o sea, por completo. Sí, me gustó mucho todo lo que estaba viendo. Aunque en que todavía no había una oficina de trabajo. Ya habían algunas personas que estaban empezando a trabajar dentro del proyecto. Eh, pues ya estaba su hermano, que se le decimos Yogi. Y ya habían personas que estaban trabajando allí dentro de la ciudad pero pues yo todavía ya tenía como mi plan de el mundial, el mundial, el mundial. Y pues había muchas expectativas de lo que yo estaba logrando como jugador, porque digamos que en ese momento, ese año, el 2018 del primer semestre, fue mi mejor año como deportista, ¿sí? fue cuando el año cuando más maduré dentro de mi cabeza. ¿sí? Entonces, por ejemplo... Mmm, en los torneos es muy normal que en las finales siempre, pues todos los jugadores, más las familias, más de pronto alguien por ahí, pues vayan a ver las finales, entonces ves como la cancha llena, ¿cierto? Entonces pues, no va a decir el estadio, pero si sí ves como una cancha llena, sí. entonces ese tipo de cosas dos años atrás me asustaban, pero ya para ese momento ya entró en mi cabeza, ya eso era algo normal, así aparte de, entonces sí fue como eh, me movió un poco todo lo que estaba haciendo, y conozco el proyecto, conozco Bihip Empezamos a hacerlo junto con María Paula. Pero yo me fui a Estados Unidos. Ya era el plan. Yo me fui el 2 de julio, si no está mal. A bien, jugar. A jugar el mundial. Sí, porque ya era justamente, pues... Era ya lo que tenía dentro de mis planes. Me fui. Y, y fue raro. Porque toda la expectativa de lo que la gente tenía, de lo que yo iba a tener, de lo que yo iba a hacer, la expectativa que yo mismo tenía, de lo que iba a lograr dentro del mundial, pues se fue abajo. Porque mentalmente ya tenía... Dos caminos. Ya tenía b -hip. Bueno, ya había renunciado porque no me habían dado el permiso. Entonces dije, renuncio al empleo. Entonces era b y el Mundial. Entonces, a veces en las noches después de los entrenamientos, era hablar con María Paula y ella escucharla emocionada de eh, no, ya estoy hablando con tal persona. O no, mira que ya está pasando tal cosa, ¿no? Entonces, era como estar en Estados Unidos, estar en el Mundial.
0: Queriendo estar donde? <risas> queriendo estar
1: en, en Iwagué. Queriendo estar aprendiendo, queriendo estar eh, experimentando todo lo que ellos están viviendo, dando los primeros pasos dentro del negocio. Entonces, no me fue, de hecho, como quería dentro del Mundial.
0: ¿Jugaste con el equipo de Bogotá?
1: Jugamos, sí. Jugamos con el Oso. Digamos que un Mundial ya es otro nivel. Y o sea, es contra
0: es... Estados Unidos, que es el, el número, uno, el número y uno, Canadá, que es el número dos.
1: Eh, sí, digamos que en, en los mundiales es, es la misma mmm, es la misma forma como en todos los deportes y es que eligen los mejores equipos de cada país, ¿no? entonces los equipos campeones, entonces por ejemplo nosotros jugamos contra un equipo de Italia, jugamos contra un equipo de Inglaterra, jugamos contra los mejores en ese entonces que eran de Venezuela, y entonces muchos de esos equipos también buscan mmm, reforzarse con jugadores americanos. Eh, con jugadores de, de algunos otros países. Entonces ya obviamente ahí en un mundial sí está lo mejor de lo mejor de lo mejor entre los mejores. Entonces obviamente ahí ya requería otro tipo de nivel.
0: Y cuando regresaste del mundial, obviamente el resultado no era el que querías. Pero regresaste emocionado por incorporarte a lo que se estaba creando en Ibagué.
1: Sí, de hecho a mí me ocurrió algo y es que eh, yo en Estados Unidos duré un mes. Duré un mes justamente, no, perdón, en, en Argentina, yo duré un mes, pero todo el proceso del torneo y todo esto duró 15 días. Los otros 15 días era estar sin dinero, pero conociendo, y, y bueno, digamos que ahí viví vi como otro tipo de momento de, de sí estar en otro país, salir a caminar, conocer, pero no tenía casi para la comida. Entonces, eh, ya para el siguiente viaje me dijeron, no, pues no cometa el mismo error. Le dije, no, Estados Unidos, iba a conocer Chicago, otra vez me eché el mes. Entonces, me pasó que eh, ya cuando el mundial se acaba, cuando me el, el mundial fue en Cincinnati, que es Te muy... Te quedaste simple. varios días me más. Me quedé varios días más <risa> sin dinero, Uf. sin plata. Y, y tenía el hospedaje pago hasta un momento nomás. Luego me faltaban como tres o cuatro días... De que no tenía ya más dinero, no tenía para el hospedaje, no podía, obviamente, llamar a mi mamá para ese momento y decirle mamá, porque ya me lo habían dicho, si ¿sí me van a entender. Entonces, ahí viví una situación donde dormí una noche en la calle, ¿sí? Donde dormí, pues no dormí, de hecho, o sea, pasé la noche en un parque con dos manes más también que ese día se iban para el aeropuerto. Y, y fue como, ese día fue como un antes y un después, y fue como, pues, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No? O sea, ¿Qué estoy haciendo con lo, que, con lo que yo me estoy proyectando? Pues, o sea, nunca había llegado hasta ese nivel de, de ya estar en la calle, ya es… Sí, estaba en Estados Unidos, no es lo mismo estar en la calle, en Ibagué o en Colombia, que estar pues en Estados Unidos, pero igual fue un choque muy, 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 muy muy fuerte. De hecho, cuando ya bueno pasa, pude encontrar una persona que me dio hospedaje una noche. Ya luego me, me, me voy a regresar, ¿no? Entonces, ahora eh, había hecho, un, había comprado un vuelo que tenía una escala en Panamá. Yo dije, no, pues aprovecho, voy conozco Panamá. Yo, pues, dije, voy a aprovechar para hacerlo. En el viaje de ida, esa era la idea, pero en el viaje de regreso, yo dije, no, marica, la cagué. 24 horas sin comer horas 20 dólares tenía 20 dólares me había durado y, y no los había utilizado yo dije bueno, esos 20 dólares algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, es para el transporte, y yo llego a Panamá en Panamá hay una particularidad y es que puedes tener wifi por 30 minutos gratis, entonces yo llego a Panamá, llego y pongo en en, en, en mi Facebook personal pongo, estoy en Panamá <risa> ¿Qué hay para hacer? Bien padrote ¿Sí? ¿Qué hay para hacer? Y entonces Parce dio la casualidad pero eso digo Cuando uno se lanza Le pasan cosas
0: Alguien te escribió Me escribió ¿no? Un
1: man que había visto Por allá como en el 2012 Un amigo De un amigo. Lo había visto una vez En mi vida y el man me escribe, se llama Sebastián. Y Sebastián, parce, ¿qué más? ¿Todo bien? Estoy acá, yo estoy viviendo en Panamá, ¿dónde está? Y yo le dije, no, Marica, ¿qué hace? Nos vamos a ver, ¿ok? <risa> estoy acá en el aeropuerto. Sin me dijo, saber. Marica, tengo 24 horas, tengo 24 horas acá. Me dijo, parce, ¿quieres yo voy y lo recojo? Yo le dije, de una, solamente tengo un problema, no tengo internet. Entonces él me dijo, no, 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 salga, Espéreme de afuera que yo lo recojo. Pues era un man que nunca había visto, y pues había visto una tía, vez. Sí. A, fue por mí al aeropuerto, yo obviamente pues yo dije como pues normal ¿no? ya cuando el man me recoge y cuando volvemos a la ciudad de Panamá ya me doy cuenta que el man se echa un viaje o sea son 30 minutos desde el aeropuerto hasta la ciudad y yo dije uy este man, pues obviamente yo haciéndole la charla el man también era un man que jugaba Ultimate, digamos que también pues tenía referencia al oso me tenía referencia a mí como jugador y pues no nada, ese man ese día fue como para mí un ángel, Farsi, ese semana me invitó a desayunar me invitó a almorzar me invitó hasta a una fiesta que había de, de un hijo, de una vieja de, de un equipo ahí de, de Panamá. Pues era como, hey, ya, yeah, le presento a John, este me juega en el o. Ay, marica, qué más, todo bien. Y pues nada, ese día fue como una experiencia donde dije, pues, Dios me acompaña.
0: Creo que esos son los, los mejores momentos del, del viaje. Obviamente viajar no es tan fácil y hermoso como, como se ve o como pensaría uno no hay que, hay que prepararse. ¿no? O sea, ah, se aprende. O sea, los primeros viajes se hacen sí. así y luego se aprende. Pero pero esos son los momentos que, que es como... ¡Wow! Los momentos en los que dices no pensé que, que iba a estar aquí. En, o sea, viviendo esto, ¿no? Así es. Y son, es cuando te lanzas y las puertas se abren. Sí, entonces, algo muy loco. 24 horas en Panamá. Panamá, Colombia. Llegaste y Bagueto y ya había iniciado el equipo... En Ibagué.
1: Sí, ya, está, ya estaban trabajando, de hecho pues eh, en el viaje de Panamá a, a Bogotá, pues muy reflexivo, pensando, tomando decisiones, venía un poco aburrido la verdad, venía un poco achantado por lo que me había pasado, digamos que antes del viaje pues me veía como un atleta, sí, estaba yendo al gimnasio, comiendo bien, cuando llegué, llegué así súper flaco, o sea, irreconocible, sí, entonces pues venía así como medio achantado, aburrido, llegué a Panamá, me escribió María Paula, como, bueno, llegué, perdón, a Bogotá, me escribió María Paula, cómo llegaste, todo bien, y cuando llegué, a, a, ya pasé, pues, por, fui por mi maleta, se abrieron las puertas, y iba María Paula ahí, sí, me estaba recibiendo, me estaba esperando, eh, fue así como una sorpresa, fue, digamos que me abrazó y ahí, pues, me puse a llorar por todo lo que había sentido, todo lo que había vivido, y ese día es cuando tomé la decisión de ya dejar a un lado todo lo que hacía, ya iba a dejar, el Ultimate a un lado, dije, voy a empezar a hacer Big voy a hacerlo bien, voy a meterle toda la ficha, no quiero volver a, a vivir lo que estoy viviendo, quiero un cambio para mi vida, quiero algo distinto. Si me ofrecen un empleo, no lo voy a tomar, voy a dedicar 100% a esto. Y fue el primero de agosto del año 2018 fue que tomé esa decisión. Luego regresando, eh, pues empezamos a hacer como todo el trabajo, ya estaban todos los chicos en la oficina, ya ellos sentían la emoción, la energía, todo. Y eh, Pipe nos, nos hace como una reunión y nos dice que si queríamos hacer bien el negocio teníamos que viajar a la ciudad de Medellín, que justamente como el 3 o 4 de agosto, si no estoy mal, iba a venir un tal Michael Sarfel y que iba a estar la familia de Medellín. Yo no sabía, pues, quiénes eran esta gente, ¿sí? Pipe dijo, ¿quieren venir? Tienen que, que estar acá. Entonces, pues, yo sin dinero, sin nada. Entonces, habíamos hablado con María Paula de uno solo ir. Luego, pues, finalmente dijimos, no, tenemos que ir los dos, vamos a hacer todo lo posible, Venimos con, con Alfredo, fue la persona que nos trajo hasta acá a Medellín. Veníamos en el Twingo de él, un viaje de 10 de horas, así con las rodillas recogidas. Y llegamos acá a Medellín, ya vimos como otra visión de lo que era el negocio, ¿no? Pues llegar a Ibagué, habían 5 personas, llegar a Medellín había un evento de 600 personas. Eh, la emoción, conocer a Michael, eh, escuchar justamente pues, a todos los integrantes de la familia Medellín. Fue como... De rectificar y decir esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me voy a dedicar y ese día nunca se me va a olvidar porque eh, Michael vendió una visión de hacer muy bien lo que estábamos haciendo en tres años te puede dar la oportunidad de lograr un cambio de vida que nunca habías visto. Y ahí fue donde me marcó la meta de decir tres años donde pues voy a hacerlo, voy a hacerlo un día sí, el otro también. Voy a enfocarme en, en, en empezar a construirme, en hacer el negocio, en hacerlo bien y pues ahí fue donde empezó como todo el proceso.
0: Y el equipo de, de Ibagué explotó después de eso. Creo que en parte porque las bases y los cimientos de ese equipo, todos habían tenido una escuela previa y esa escuela había sido el ultimate, Ajá. una escuela de de ser competitivos, de, de mentalidad, de ser fuertes mentalmente. Y entonces, cuando empezaron el negocio, fue como, vamos a enfocar lo que ya sabemos en el negocio. Vamos Así a seguir es. compitiendo, vamos a seguir siendo fuertes, vamos a seguir creciendo y poniendo en práctica la disciplina necesaria para poder llegar a ser lo que queremos ser, ¿no?
1: Sí, digamos que ahora, actualmente, hablando un poquito de del ultimate hay, hay un, el, el mejor equipo, digamos que el campeón, dos años consecutivos, un equipo de la CI actualmente. Y, y creo que la gente de Ibagué tiene algo especial... Y es que dentro de su cabeza siempre dicen, si él puede, yo puedo, yo puedo hacerlo, yo puedo ser mejor, yo también lo puedo lograr. Eh, y entonces tiene como ese convencimiento mental de decir, yo también puedo hacer historia, yo también puedo lograr algo diferente, yo también le puedo ganar a esta persona. ¿sí? Entonces fue como esa transición y dentro del negocio fue in, eh, meternos lo mismo. ¿no? Fue decir, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, si en Medellín está funcionando, lo vamos a hacer. De hecho, pues en ese momento la ciudad de Medellín era el mejor sistema, ¿cierto? Y entonces fue como siempre repetirnos sí, y vamos a competir con Medellín y vamos a hacerlo y también vamos a poderles ganar y ellos son nuestro referente y les vamos a ganar y nos vamos a meter como eso dentro de la cabeza. Entonces siempre digo que competir con el mejor te hace sacar lo mejor de ti. Si uno compite con alguien que es más malo tienes de referencia una persona que lo ves muy alcanzable, pues no, no va a sacar lo mejor de ti, no vas a encontrar nuevas habilidades, no vas a encontrar eh, tu mejor versión.
0: Y para dar un poquito de contexto, era como David contra Goliat en el aspecto del, del tamaño del mercado, ¿no? Así es. ¿En Ibagué cuántos habitantes hay?
1: Hay 700 mil habitantes.
0: 700 mil habitantes contra un mercado de como 6 millones, ¿no? Entonces estaban compitiendo contra un mercado mucho más grande, pero llegaron a, al, al nivel. O sea, el competir contra el mejor es compararte con el mejor y decir ok este es el estándar y ah, entonces sí. vamos a actuar para poder llegar a superar ese estándar y es lo que hicieron y por eso los líderes de Ibagué son los líderes más grandes en cuanto a en cuanto a rangos en cuanto a conocimiento y en cuanto a equipos creo que de, del mundo
1: Sí, digamos que esa parte de la mentalidad es es fundamental ¿sí? yo siempre digo que no basta simplemente con creerte que eres el mejor, sino también actuar como el mejor. ¿no? Es, es un equilibrio entre lo que te dices en tu cabeza y lo que haces. Porque de pronto hay mucha gente que dentro de su cabeza está convencida que sí puede hacerlo, que sí puede lograrlo, pero a la hora de hacer tiene pereza, no lo hace, no se compromete, no sacrifica, no es disciplinado. O a veces al contrario, hay gente que de pronto es muy disciplinada, eh, trabaja todos los días, hace lo que tiene que hacer, pero dentro de su cabeza todavía duda. Todavía no cree, todavía no se visualiza como, como una persona exitosa, como una persona importante, como una persona que puede llegar a hacer historia. Entonces, ese fue como la el equilibrio correcto entre tener la mentalidad y hacer lo que sabes que tienes que hacer.
0: Hay una frase que me, me gusta mucho, que te escuché hace mucho tiempo, pero quiero saber qué significa para ti esta frase, y es que la presión es un privilegio.
1: Ok, para mí eh, esa frase, eh, digamos que no es una frase completamente mía, es una frase que la escuché en un documental. Eh, cuando yo tomo la decisión de decir, esto es lo que voy a hacer, hay algo que yo aprendí y es que el entorno en el que te rodeas es importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo dejé de, de ver televisión, yo dejé de eh, jugar play, yo dejé de ir a hacer ejercicio, yo dejé todo y empecé a construir como un entorno distinto. Entonces, cuando veía de pronto una serie, cuando veía una película, buscaba... ¿qué me podía dejar esto de enseñanza que lo pudiera aplicar para lo que estaba haciendo mi vida? Entonces esa serie eh, es una serie donde son muchos entrenadores de diferentes deportes muy exitosos, cierto. y en uno de los puntos que comparte ese entrenador es la presión es un privilegio, y la presión es un privilegio para aquel que quiere ganar, para aquel que quiere avanzar, para el mejor. sí. Eh, siempre, por ejemplo, si lo llevamos dentro de lo que hacemos nosotros del negocio, es como la presión es un privilegio los últimos días para aquel que sabe que va a avanzar, para que el que sabe que va a crecer, porque hay dos tipos de personas finalizando, no, o sea, está el que dice, este va a ser mi mes, voy a crecer, voy a avanzar, este mes voy a construir algo diferente, y está el que dice, este no va a ser mi mes. Entonces, no siente ninguna presión. Entonces, la presión es un privilegio para aquel que ha dado los pasos, para aquel que está haciendo lo correcto.
0: Escuché esa frase hace mucho tiempo, me llamó la atención, y me llamó mucho la atención porque no la entendí. Entonces, la investigué, la estudié, después... Encontré a uno de los entrenadores, creo que es de básquetbol, se llama Tim Grover, y, y él dice la presión es un privilegio y la presión es el ponerte y dar los pasos necesarios para cosechar presión. Así es. ¿no? una final tiene mucho más presión que un partido para calificar.
1: Así es, esa es. La y, y
0: entonces en la final está la presión, te sientes presionado, pero es una presión que te ganaste. Así es. Y eso cambió por completo mi forma de ver la presión. Normalmente cuando están, estaba en situaciones de presión era como, uy, ¿por qué yo? Pero de, después de entender esa frase fue como, yo me gané este momento. Así y bien. entonces voy a vivir a la altura del momento de la presión porque me lo gané. Por ejemplo, la convención de Dinamarca, ¿no? Una convención enorme en Dinamarca con 3000 personas y sentí la presión. Después de mucho tiempo de no sentir presión por hablar en público y fue como ok siento la presión pero este es un privilegio tengo la oportunidad de sentir esta presión y como tengo la oportunidad de sentir esta presión voy a permitir que el momento y la presión saquen lo mejor de mí la presión es un privilegio una sí. frase que por completo cambió mi forma de, de ver el negocio de ver la vida y de ver los momentos de presión en vez de huir y correr de, ese, de esa emoción era como Ok, voy a abrazar y entrar en este momento buscando ser mejor.
1: Sí, yo creo que mucha gente le huye a la presión y no se da cuenta que la presión es lo que le hace sacar lo mejor de sí mismo, ¿cierto? Entonces mucha gente, siempre decimos, mucha gente también le huye a los problemas, pero cuando usted aprende que los problemas hacen parte justamente del proceso y que un problema te hace más fuerte, entonces ya no le vas a decir como esto es algo malo, sino al contrario, es algo bueno porque de acá voy a salir más fuerte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora muchas veces busco meterme en, en, en problemas que, que saquen lo mejor de mí. ¿sí? Por ejemplo, pues a mí también me, me, me tuve la fortuna de poder compartir como tal eh, una parte de, de, de mi historia, eh, de, mi, de, de lo que había aprendido dentro de la convención. Y, y fue como me puse demasiado nervioso, pero dije es mi momento, me lo gané y, y tengo que dar lo mejor de mí, ahora yo tenía que hacerlo en español, casi todos lo habían hecho en inglés, entonces pues eso me, me hizo entrar en, en la zona de reto de decir voy a hacerlo mejor porque tengo que estar a la altura de todos los que han sacado lo mejor de sí mismo, lo han hecho en inglés, ahora tengo que hacerlo en español, ser la única persona en español de todos los oradores que, que tiene que dejar un buen mensaje.
0: La presión es un privilegio y, y la has vivido y creo que esa frase la escuché cuando estabas a punto de avanzar a Esmeralda. Eres el Esmeralda más rápido en la historia del, del negocio. Creo que rompiste los récords. ¿Cuánto tiempo te tomó de, desde que empezaste a hacer Esmeralda?
1: Yo, pues, como les contaba, empecé el primero de agosto del año 2018 y yo califiqué a Esmeralda el... En marzo, si no estoy mal, marzo tiene 31 días. Yo califiqué tres días antes de que se cerrara el mes. Fue como el 28, 28 de, de, de marzo del año 2021. 28 de marzo del año 2021, antes de cumplir tres años. Serían como unos dos años, nueve meses quizás. Eso fue más o menos lo que, lo que me tardé de, de cero a calificar al rango Esmeralda. Que cuando califiqué me sentí bien, pero... Pues era parte de la meta. Es decir, si me había propuesto que iba a llegar... En este caso a diamante... Antes de cumplir los tres años... Pues tenía que pasar el esmeralda, ¿cierto? Y en este caso cuando cumplí los tres años... Pues no logré el rango diamante... Pero... Pues es, me, me quedé en el rango esmeralda. Pero que no es malo. No, no, no. <risa>
0: para nada es malo. Estás en el camino correcto. Estás dando los pasos necesarios. Y creo que cada, cada rango... Es, es emocionante, te llena pero sabes que el fin no es ese momento, entonces sigues caminando, sigues con ambiciones de algo diferente y tú lo demostraste perfectamente, porque en ese entonces ya tenías un buen rango, un buen ingreso, un muy buen estilo de vida, creo que lo digo desde mi punto de vista, no sé si sea cierto, pero yo creo que en ese momento estás viviendo el mejor estilo de vida de tu vida. No. Tenías un apartamento increíble aquí en Medellín, salíamos de fiesta... Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Don Periñón. Don Pe pedías champaña como si no tuviera fondo. Como si fuera buffet de Don Periñón. Pero en cuanto calificaste, te pusiste en zona de reto. Dijiste, ok, estuvo oh. bueno. Ya sé lo que merezco. Pero en este momento tengo que dar más porque sé que puedo dar más. Y entonces pasaste de este estilo de vida, de esta ciudad... ...de esta
1: comodidad hasta cierto
0: punto... ...y te mudaste a Neiva.
1: Me mudé a la ciudad de Neiva. Sí, sí. Digamos que yo tengo... O, ...o aprendí a ver el negocio... ...como de tal forma de que... ...cada escalón, cada rango... ...requiere cierta versión de ti. Requiere cierto momento, ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo... Eh, el, el, ...el primer auto deportivo... Pues ...fue un Mercedes Benz A200... ...que lo compré cuando era Zafiro. Fue el auto que me acompañó en Rubí. Pero luego dije... Ya no lo quiero más. Ya quiero uno nuevo. Quiero. Eh, tiene que ser el auto de, de Esmeralda. Tiene que ser un auto distinto. Y cuando califiqué a Esmeralda, eh, de hecho ya había tomado la decisión de decir: voy a comprarme un auto. El mes en el que califiqué a Esmeralda, ya había vendido el Mercedes. Ya habíamos ido a ver el, el BMW, que actualmente es el, el que conducimos. Y luego en Esmeralda, pues cuando, cuando calificamos, nos vamos a irnos a, a, a salir nuevamente, a volver a iniciar dentro de este negocio, a arrancar de cero y nos movamos a la ciudad de, de Neiva y fue un reto gigante. O sea, siempre lo digo, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque fue volver a iniciar, fue volver a experimentar nuevas cosas, fue pues pasar de una ciudad, para nadie es un secreto, de hecho la ciudad de Medellín es una de las mejores ciudades del mundo prácticamente y pues la ciudad de Neiva es una ciudad de pronto que es mucho más pequeña, apenas tiene 350 mil habitantes, es una ciudad que culturalmente es muy diferente, entonces fue todo un reto iniciar allá pero siempre buscábamos el lado bueno, ¿no? entonces encontrar como a las personas fue... Fue como, fue encontrar a esas personas Fue lo que nos motivó a decir, vamos a hacer que funcione
0: Y eso es algo que admiro mucho de ti, Jonse <ríe> Porque Obviamente yo estaba Viviendo el mismo estilo de vida y fue como Bro, vas a sacrificar Este estilo de vida, lo que estamos viviendo Este momento, que para mí fue uno de los Mejores momentos que he vivido, nos la pasamos muy bien Por ir a empezar De ceros, a pesar De que ya tenías el resultado Y lo hiciste y obviamente no es fácil empezar de ceros, es un reto. Y es regresar a lo básico y volver a convivir y a sentir lo que es empezar. Obviamente ya tenías experiencia, ya tenías talentos y habilidades que desarrollaste en el proceso. Y ya tenías un soporte y un apoyo económico, ¿no?
1: Sí. Digamos que obviamente esa parte fue importante, pero, pero no, volver a iniciar es prácticamente volver a empezar de cero, o sea, volver a, a dar todos los eventos, era estar todos los días dentro de la oficina, era ahora eh, construir una nueva infraestructura, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ya estaba acostumbrado, pues, ya sea en la ciudad de Ibagué, en Medellín, dar working groups para 100, 200, 300 personas, era algo que me ponía en zona de reto, o sea, de todas formas, toda me da nervios, pero, pero lo hacía, ya lo podía hacer mucho mejor, a llegar a Neiva y dar working groups con siete personas, con ocho personas, ¿cierto? Eh, en algunos momentos decir, como, será que sí fue la decisión correcta, pero luego empezar a conocer las historias de la gente que estaba trabajando en Neiva, siempre digo, es lo que me dio la gasolina, decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione, porque eh, ver el cambio de vida de una persona, para mí dentro de este negocio, es lo que a mí más me motiva, es lo que a mí más me apasiona de por qué hacemos lo que hacemos.
0: Y. Yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, estuvimos en Bogotá la semana pasada, de la manera en la que ese proceso te ha cambiado y te ha hecho crecer. Porque te admiraba mucho antes de que fueras a Neiva. O sea, ya, ya aprendía de ti, ya, ya me, me agregabas mucho valor en tu forma de ver las cosas y tu forma de expresar y tu forma de comunicar. Pero creo que eres una persona totalmente diferente a la que conocí en Medellín. Ya, ya te convertiste en una persona... Te, te sigo admirando, pero te veo como, wow, se, se me está alejando. Me tengo que poner las pilas, tengo que hacer algo ya. Y es de inspiración para mí. Y es algo que, que me encanta de nuestro círculo de amigos, que es a pesar de que no nos veamos siempre, a pesar de que nos veamos todos los días, cuando nos vemos, nos vemos siendo mejores. Y entonces es nuevamente esa comparación para ser mejor. O sea, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de tu camino, de tu crecimiento, de todo lo que has hecho porque me inspira y me inspira a ser mejor y me inspira a vivir un proceso más difícil. Siempre digo que la adversidad voluntaria es la única forma de ser mejor. Y eso es lo que hiciste. Dijiste, ok, estoy cómodo, pero me voy a incomodar. Voy a enfrentar adversidad voluntaria para dentro de esa adversidad y superando esa adversidad, ser la mejor versión de mí. Y creo que eso es lo que en este momento eres, en, ese, en este momento estás enfrentando. Y... ¿Qué sigue?
1: Pues ya ahorita vamos a, complementar, vamos a completar un año eh, y unos meses, un par de meses de estar en la ciudad de Neiva. Eh, digamos que actualmente se ha construido un muy buen equipo, nuevamente unas muy buenas bases. Yo creo que hoy en día también parte de lo que soy, justamente a lo que decías hace un rato, y es que me empecé a rodear de la gente que me aportara mucho valor. ¿no? Entonces ese círculo de amigos que empezamos a construir fue como ir sacando lo mejor de todos y empezar a colocarle mi esencia y eso fue lo que fuimos a, a llevar allá a la ciudad de Neiva, entonces ver hoy en día las bases de lo que hay allá en este lugar es como lo mejor de todos nosotros, puesto allí en gente que tiene el corazón, que tiene la mentalidad, que está desarrollando muchas habilidades y que va a hacer que funcione este mercado allí, entonces eh, ya tomamos la decisión junto con María Paula de regresarnos a vivir a la ciudad de Ibagué, pero eh, ahorita vamos a volver a Ibagué, vamos a volver en el mes de diciembre, y fue algo muy, muy bonito para nosotros porque, bueno, yo hace mucho tiempo cuando iba a entrenar, íbamos a entrenar un sector que se llama el Vergel, que es decir, como en Medellín el poblado, ¿cierto? O sea, como el mejor sector de la ciudad, íbamos allá a trotar y, pues, yo decía como algún día yo voy a vivir acá, algún día voy a regresar. Cuando María y yo decidimos salir de la ciudad de Medellín, eh, perdón, de la ciudad de Ibagué, dijimos, la próxima vez que volvamos vamos a regresar a vivir en nuestro propio apartamento, va a ser en el lugar que queremos, va a ser en la forma en la que no lo merecemos, en la forma en la que lo hemos ganado. Entonces, pues ahorita hace poco pudimos cumplir como tal ese sueño de, de comprar... Un primer apartamento Ya tener algo propio En el mejor sector, en el mejor lugar eh, En un penthouse Un apartamento duplex, muy bonito Entonces vamos a volver a la ciudad de Ibagué Como con toda la emoción, con toda la recarga Con todo lo que traemos a Más que enseñar A, a seguirle sumando a la gente que está allá Que hay gente muy buena, muchísimas habilidades Pero creo que Necesita empezarse a rodear De, de, de otro tipo de, de personas para, para llegar a otro nivel como persona
0: Excelente John, felicidades espero poder pasar año nuevo contigo en tu nuevo apartamento en el que estás invitado <ríe> echar unos mezcalitos por allá últimas dos preguntas John, ha estado increíble esta conversación sé que tendremos muchas más porque hay mucho más por contar, mucho más por, por aprender de tu historia yo la conozco pero sé que muchas personas no conocen los detalles y los detalles hacen la enorme diferencia entonces próximamente estarás de vuelta en este podcast ojalá Claro este, sí. últimas dos preguntas, la penúltima es el nombre del podcast, el nombre del podcast es ¿Quién te crees? Así que, Jonce, ¿Quién te crees?
1: Es una pregunta, es una pregunta difícil, sí, pero yo me creo una persona eh, bastante humilde, sí, yo creo que, pues, a veces uno confunde el, conce, el concepto de humildad, ¿no? El concepto de humildad no es ausencia económica, sino es que a pesar de lo que tienes, pues sigue siendo la misma persona, ahora permitiéndote cosas, aceptando algunas y otras diciendo esto no me suma, esto no me sirve, lo hago a un lado, pero creo que soy una persona que le gusta ayudar, que le gusta sumar, eh, soy una persona que dejó de perseguir y ahora quiere que las cosas la persigan, ya no voy detrás del diamante, quiero que el diamante me persiga, quiero ser ese tipo de persona que diga, este man ya debería hacerlo porque se lo merece, por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que ha construido, por las habilidades, por el corazón, eso es lo que, lo que en este momento creo que soy.
0: Creo que mi tipo de personas, la persona, las personas con las que me rodeo son personas que tienen... ...una humildad increíble... ...pero al mismo tiempo una confianza... ...absoluta... ...y mucha, muchas veces... ...la sociedad cree o, o nos dice... ...que si eres humilde no puedes tener... ...confianza, porque la confianza es arrogancia... arrogancia. ...pero si eres... Eh, ...tienes confianza... ...y no tienes... solo eres arrogante, entonces creo que... ...es la suma de las dos, es... ...tener la confianza necesaria para decir... ...soy el mejor, y la humildad... ...necesaria para decir soy el mejor y porque soy el mejor estoy dispuesto a aprender. Sí, es estoy algo que, dispuesto a aprender.
1: Es algo que nunca eh, lo he dejado de un lado. Siempre me gusta tener la oportunidad de aprender de cada persona. De hecho, eh, en este último año ha podido aprender de, de personas que si lo llevamos en rangos de liderazgo están muy por debajo del mío, de pronto en experiencia, en el tiempo, llevan mucho menos tiempo que yo dentro del negocio, pero de pronto son mayores que yo y me enseñan cosas de la vida, ¿no? O sea, creo que eso, eso es algo fundamental. Si obviamente sigo confiando mucho en mí, creo que no soy una persona perfecta, pero hace poco escuché justamente a, a tu papá, a, a Carlos, el concepto de. No es ser perfecto, es ir en búsqueda de la excelencia, ¿no? Y, y para mí ser excelente o ir en búsqueda de eso no es solamente lo que yo tengo, sino también todavía estar dispuesto a escuchar, a aprender. Creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es cuando cree que ya lo sabe todo, cuando cree que ya llegó, cuando cree que ya no necesita aprender nada más y que sola esta y solamente esta persona tiene la razón. Pero cuando una persona llega hasta ahí, es como que hasta ahí llegó ese estancamiento, el del fin. ahí ya, hasta ahí vas.
0: 100%, y tú eres el complemento de estas dos cualidades, eres confianza, porque ve cómo roqueas esos lentes rosas, <risa> y humildad para aprender, estás siempre dispuesto, siempre buscando ser mejor, y esas son las cualidades que a mí, en lo personal, hacen que alguien, o hacen que yo quiera formar parte de la vida de alguien. Porque si tienes confianza absoluta, pero no tienes humildad, eres un arrogante, eres un creído. Pero si solo tienes humildad, pues eres un pendejo. Porque sí. solo, eres, solo eres, ¿sabes? Te, te sientes por debajo de, de la gente. Y sí. no, tienes que tener confianza y humildad. Penúltima pregunta, digo, última pregunta, viejo John. La última pregunta es acerca de la muerte. Y es que, ¿ya has tenido la oportunidad de viajar en muchos aviones? ¿Te da miedo? No. ¿Ya no? ¿Tranquilo? No. Sí. ¿Al principio? No. ¿No? ¿Nunca? Muy bien. Pues a mí en lo personal, el estar en un avión, el viajar, me, me desconecta, me hace sentirme muy muy bien. Tengo pensamientos muy distintos a los que tengo en mi día a día cuando estoy en un avión. Cuando estoy viendo por la ventana y viendo nubes a 10.000 pies de altura. No, no sé por qué, pero es como mi lugar para meditar. Y he pensado mucho en la muerte y creo que mi muerte ideal sería... En un avionazo. sé <risa> o sea que suena bizarro. Sí. Pero siempre que hay turbulencias como... No, no me da miedo porque pienso si se cae sería mi muerte ideal. Y para mí sería la muerte ideal porque creo que me daría el tiempo suficiente de dejar un último mensaje. Y aunque nadie lo escuche creo que me iría en paz porque dejé mi mensaje. ¿no? Entonces en esos 30 segundos de caída libre... ¿Cuál sería tu mensaje en una nota de voz para el mundo?
1: Ok, es una, es una pregunta interesante porque nunca lo había pensado, ¿sí? Nunca nunca había pensado en eso. De hecho, considero que ahorita ya no veo la muerte como el fin, sino como la oportunidad de empezar a vivir, ¿no? De, de, de vivir la vida como con más adrenalina. Eh, entonces, yo creo que por ahí iría mi mensaje, ¿cierto? Mi mensaje sería... Eh, son los últimos momentos, pero para ti que todavía tienes muchos, vívelos al máximo, cosa que el día que te vayas, te vayas feliz, te vayas eh, satisfecho con, la, con lo que has vivido, con la forma en la que has experimentado las cosas. Eh, los momentos buenos, disfrútalos al máximo y los malos, disfrútalos al máximo porque hacen parte de la vida. Creo que ese sería como mi mensaje, la oportunidad para que vivas al máximo tu vida. Bien,
0: me gustó, me gustó viejo John. Vive al máximo porque yo ya no voy a vivir más después de este mensaje. <risa> Disfrútalo. No, increíble, John. Gran conversación, gran plática. Hoy vamos a irnos al concierto de Bad Bunny. Hay unos mezcales esperándonos. Entonces, sé que va a estar bueno. Sé que vamos a, a disfrutar muchísimo. Disfruto mucho tu presencia. Sabes que te amo, te aprecio, te estimo sabes, sabes y sabes te admiro. Ya, me haces mejor. Entonces, muchas gracias por, por tu tiempo. Si les gustó este episodio del podcast, denle me gusta. Compártenlo con alguien que pueda... Eh, pueda servirle este podcast, le pueda agregar valor, si lo están viendo en YouTube, hola, vean el viejo John, tiene unos lentes irreales, suscríbanse <risa> al canal, denle me gusta, y pues eso es todo, eso es todo, eso Muchas es todo, Gracias amigos.
1: por la invitación Juanca y gracias a ti a todos. viejo John,
0: a ti viejo John. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. <risa>
1: me mm -hmm.